0: Apprenons à nous révéler et osons marcher vers notre destinée. Salut à toi. Bienvenue dans cet épisode du podcast Un Chemin Vers Soi. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le chemin de la réconciliation avec ton passé. J'en suis consciente, faire la paix avec ton passé, bah, ce n'est pas toujours facile. D'autant plus si tu as vécu des événements traumatisants, des événements très marquants. Mais pourtant, je suis convaincue que c'est le meilleur cadeau que tu puisses te faire. Bien entendu, si tu m'écoutes depuis un moment, tu sais que je suis consciente que cet épisode ne va pas régler tous tes problèmes. Je sais que souvent, c'est bien plus complexe que ça et qu'il ne suffit pas d'un épisode de podcast pour tout régler. Je ne veux pas te vendre de solutions miracles. Mais ensemble, J'aimerais qu'on s'interroge sur tes blessures, qu'on évoque cette notion de pardon et que tu commences peut-être, petit à petit, à voir les choses sous un autre angle. Et si tu pouvais lâcher ce boulet que représente ton passé, ne serait-ce que pour un seul instant Et si toutes ces blessures, toute cette douleur, tous ces questionnements pouvaient cesser de te faire du mal et pouvait même se transformer en une énergie positive Et si Et si c'était possible en fait Si tu es hypersensible, je sais à quel point ton passé peut avoir un impact profond sur ta vie actuelle. Je sais que tes émotions sont plus intenses, plus vives que la moyenne, et que tes douleurs, ces douleurs que tu traînes, elles te perforent le cœur. Que cela influe sur ton niveau de confiance en toi, sur tes choix, sur la manière dont tu vis, sur l'amour que tu te portes, sur la valeur que tu t'accordes. Mais avant d'aller plus loin, je tenais vraiment à te dire que tu peux transcender tout ça. Je ne dis pas que c'est facile, non, loin de là. Je dis que c'est possible. Et c'est possible parce que d'autres y sont arrivés avant toi. Dans cet épisode, je vais te proposer six étapes pour faire la paix avec ton passé, pour te soulager de tes douleurs et te permettre de retrouver, je l'espère, un peu de liberté. En fonction de ce que tu as vécu et de à quel point cela t'a impacté, ce voyage vers la réconciliation avec ton passé peut être très long. Mais l'important, je te le dis, de toi à moi l'important, c'est de commencer, un pas après l'autre. Le passé peut parfois sembler lourd à porter. Les émotions, les souvenirs, les blessures que tu as, tout cela peut résonner profondément en toi. Mais sache que tu n'es pas seul à vivre cela. Notre passé a un impact significatif sur notre présent. C'est inutile de le nier. Il peut influencer la manière dont tu te perçois, dont tu interagis avec les autres, avec le monde. Et comment tu te sens es-tu bien dans tes baskets Es-tu heureuse épanouie As-tu confiance en toi As-tu de l'estime pour toi Si tu as vécu des moments difficiles, des moments de doute, des épreuves, des événements traumatisants qui t'ont secoué, cela laisse des traces généralement, des cicatrices émotionnelles profondes. Et il est important de reconnaître que cela fait partie de toi, de ton histoire, de ce qui t'a façonné, et qui t'a fait devenir la personne que tu es aujourd'hui. Cependant, il arrive que ces souvenirs, on se les traîne comme un boulet, comme un fardeau, créant des doutes, des angoisses, des peurs, des interrogations sur ta propre valeur, sur ton identité, et sur ta capacité à être heureuse, à être épanouie. Mais ce n'est pas seulement l'histoire en elle-même qui nous fait du mal. Et bien souvent, ce n'est pas l'histoire du tout. Mais c'est la manière dont tu l'interprètes. La manière dont tu ressens les choses. C'est ce que tu te racontes à toi-même en fait, au-delà des faits objectifs de la situation. Parce que je l'ai déjà dit dans un autre épisode, mais les faits sont neutres. Ils sont là. Ils ne sont pas. Ni bons, ni mauvais, ils sont. Et aussi terribles soient-ils, ils sont. Mais la manière dont tu te représentes les choses, tout l'affect, tout l'émotionnel que tu vas mettre, tous les filtres que tu vas employer pour transformer cette situation et la définir comme bonne ou mauvaise, tout ça t'appartient en fait. Je sais. Je sais, ça peut paraître dur, difficile à entendre, je le conçois. Et pourtant, je suis persuadée, je suis convaincue que c'est une voie de guérison. Face à une même situation, aussi dure soit-elle, aussi horrible soit-elle, deux personnes vont réagir de façon différente. Pourquoi C'est bien que ce n'est pas la situation finalement qui importe, mais sa manière de réagir par rapport à la situation. On peut se dire qu'on est une victime et qu'à cause de ça, on ne sera jamais heureux. Ou on peut se dire au contraire que parce qu'on a été une victime, on va être heureux. Et non seulement peut-être on va être heureux soi-même, mais on va aider toutes les autres victimes à pouvoir se dire la même chose et à pouvoir aller vers cette quête du bonheur. Pour illustrer tout ça, je vais te prendre mon exemple personnel. En 2022, j'avais fait le choix de changer d'entreprise, d'intégrer une autre entreprise avec un poste avec beaucoup plus de responsabilités. J'avais envie d'apprendre davantage, de m'élever aussi professionnellement et de changer d'environnement. Et finalement, <rire> finalement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. J'ai vite déchanté sur le poste, devant la charge de travail, devant les valeurs qui étaient véhiculées par l'entreprise, devant le manque d'accompagnement aussi de la part de mes supérieurs. Et à la fin de la période d'essai, le verdict est tombé. Ils ne voulaient pas me garder. Alors il est vrai que je ne voulais pas rester. Mais c'est eux qui ont finalement mis fin au contrat. Malgré mes doutes, mes interrogations, mon envie de me lancer enfin à 100% dans le coaching, ce n'était pas moi qui avait pris cette décision. C'était eux qui refusaient finalement que je reste. Et face à ça, j'avais deux situations. Me dire qu'en fait, ils m'avaient viré, que je n'étais pas capable, que j'étais nulle, que je ne valais rien et que de toute façon, je n'arriverais à rien dans la vie. Ou me dire qu'en fait, c'était une opportunité. Le petit coup de pied aux fesses que j'attendais pour euh, enfin oser euh, claquer la porte du salariat et me lancer dans cette belle aventure entrepreneuriale à 100%. Oser me faire confiance à moi et oser faire ce qui me faisait vibrer. J'avais deux choix. Me dire que j'étais nul, ou me dire que j'avais la vie devant moi. Et que j'avais la possibilité de faire quelque chose de grand, de beau, de faire quelque chose aligné avec mes valeurs, quelque chose qui a un impact, quelque chose qui a de l'importance. Et oui, j'avais deux choix. Ces deux choix, en fait, parfois, ils sont toujours là. Parfois, je m'interroge et je me dis, mais en fait, je n'étais pas à la hauteur. Peut-être, peut-être pas. Il y avait tout un contexte, mais l'idée n'est pas de me plaindre. Juste de te permettre de te rendre compte qu'en fait, dans une situation... Il y a deux façons de voir les choses. Aussi tragique soit-elle, alors j'ai pris un cas qui peut-être n'est pas aussi fort, aussi douloureux que ce que toi tu peux ressentir, de ce que toi tu as pu vivre. Mais au fond c'est pareil. Tu as le choix, tu as toujours le choix. De choisir la manière dont tu veux te raconter l'histoire. Et surtout de choisir ce que tu vas faire de tout ça. Comment tu vas le transformer Qu'est-ce que ça va devenir Est-ce que ce sera quelque chose qui va te limiter Quelque chose qui va te peser sur le cœur Qui va gêner ta vie, t'empêcher d'être pleinement épanouie, pleinement heureuse Ou est-ce que c'est quelque chose qui va déclencher finalement un élan Un élan positif de créativité, de création, de bienveillance C'est à toi. À toi de choisir. Tu as ce pouvoir-là. Ne te l'enlève pas. Avec cet épisode, j'ai envie que l'on aille explorer comment faire la paix avec ton passé. Comment transformer ces souvenirs douloureux en son de vie précieuse. Parce que tu mérites de te libérer de ce poids émotionnel. De trouver la paix et l'épanouissement. Peut-être que tu as déjà commencé ce voyage. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, rappelle-toi, chaque petit pas compte. Tu te demandes peut-être pourquoi. À quoi ça sert de remuer le passé Est-ce que ce n'est pas pire Est-ce qu'il ne faudrait pas au contraire enterrer tout ça et ne plus jamais y penser Mais vouloir l'enterrer ne fera pas disparaître pour autant ce que tu as vécu, ni les conséquences de ce passé. Au contraire. J'imagine qu'à ce stade, tu as déjà quelque chose en tête, une situation difficile que tu as vécue et qui semble te poursuivre encore aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, tu peux faire pause et te remémorer un moment douloureux de ton passé. Une fois que tu as ce souvenir, demande-toi comment tu te sens face à ça. Comment tu te sens vraiment Sois authentique. Pas de politiquement correct, c'est entre toi et toi, tu sais. Et demande-toi s'il y a des impacts dans ta vie aujourd'hui, suite à cet événement. Et quels sont-ils Comment cela influence ta vie Dans le domaine du travail, dans le domaine amoureux, dans le domaine familial Quelles sont les conséquences Ce que nous vivons laisse souvent une trace. Et plus la situation a provoqué des émotions fortes, des émotions intenses, puis la trace laissée sera incrustée. Même si parfois, tout cela peut être inconscient. On peut ne pas se rendre compte à quel point un événement nous a marqués, nous a bouleversés. C'est un système d'autodéfense. De nier la réalité. Faire comme si tout ça n'avait jamais existé. C'est pourquoi je recommande de mettre de la lumière sur tout ça. Parce que même si c'est difficile, sur le coup, que tu peux te sentir submergé, c'est une phase nécessaire pour arpenter ce chemin de la guérison de ton passé. Petit disclaimer, peut-être qu'aujourd'hui tu as une journée difficile. Tu n'as pas trop le moral, tu te sens seul. Alors, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour toi. Et c'est ok, tu peux repousser l'écoute de cet épisode à plus tard. Mais si tu ressens juste un peu d'inconfort et de la peur, de la tristesse aussi, je te propose de continuer d'aller au-delà de ces émotions inconfortables pour commencer à t'alléger. Tu es toujours là Alors c'est parti. Allons explorer ensemble les étapes essentielles pour faire la paix avec ton passé. Première étape, reconnaître la réalité de ton histoire. De nombreuses personnes sont effrayées à l'idée de reprendre le contact avec leurs souvenirs difficiles. Et c'est sûr que ça se comprend. Ce n'est pas très agréable. On n'a souvent qu'une envie, c'est de tout oublier. Oublier tout ce qui s'est passé, faire comme si ça n'avait jamais existé. Et pourtant, reconnaître son histoire, la faire exister, c'est le premier pas pour libérer nos émotions. Alors je t'invite à prendre un journal ou un carnet, peu importe, et commence à écrire. Raconte ton histoire. Les faits, oui, mais surtout, comment tu as vécu les choses ce que tu as ressenti, c'est une étape essentielle pour te sentir mieux. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire le tri et de clarifier tout ce chaos émotionnel. Ose vivre tes émotions, crie, tape dans un coussin, pleure. Tout ce que tu ressens est légitime. Et chacune de ces émotions a sa place. Chacune de ces émotions a le droit d'exister. Et tu as le droit de te sentir en colère, de détester la personne qui t'a fait mal cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Tu as le droit d'avoir des sentiments mélangés. Tout ce que tu ressens est légitime. Personne ne peut ressentir ce qui se passe en toi. Personne ne peut le comprendre véritablement. Personne ne sait. Mais n'aie pas peur de ça. N'aie pas peur de ces émotions qui t'habitent. Elles ne sont pas là pour te faire du mal. Elles ont juste besoin de sortir, d'être exprimées, d'être considérées. Un peu comme toi d'ailleurs. Elles sont là pour restaurer ton identité, ton intégrité. Et elles doivent être ressenties et traversées. Sinon, la blessure va s'installer encore et encore plus profondément. La troisième étape, c'est tout simplement d'en parler. En parler à des proches autour de toi. Pour surmonter ce que tu as vécu, pour surmonter des choses difficiles, c'est essentiel d'exprimer toutes ces souffrances, de les verbaliser pour toi, comme on l'a vu dans les précédentes étapes, mais aussi pour les autres. Donc tu as le choix de te livrer, de te livrer à des proches dans un premier temps, et si tu en ressens le besoin, tu as la possibilité aussi de te confier à un thérapeute, un psychologue ou que sais-je, quelqu'un qui sera à ton écoute et qui te permettra de libérer tout ça, tout ce qui enfuit en toi, tout ce qui te fait du mal, tout ce qui te ronge. La quatrième étape consiste à identifier tes fausses croyances. Suite à une situation difficile, des croyances limitantes sont apparues ou ont été renforcées, telles que « je suis trop naïve »,« je n'ai pas de valeur »,« je ne peux pas connaître le bonheur » et « j'en passe ». Mettre le doigt sur ces croyances permet de désamorcer pas mal de choses et d'intégrer dans ton esprit une autre vision de soigner ton estime de toi blessée aussi. On ne t'a pas fait du mal parce que tu le méritais, parce que tu l'as cherché ou je ne sais quelle absurdité du même genre. Remets en cause tout ça, remets en cause ce que tu te dis à propos de tout ça, ce que tu te racontes à propos de ce que tu as vécu. Rappelle-toi, tu en as le pouvoir. L'avant-dernière étape est la fameuse étape du pardon. Mais on a souvent tendance à penser qu'il faudrait pardonner à la personne qui nous a fait du mal. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, j'ai envie de focaliser plutôt ton attention sur toi, sur ton pardon. Le pardon, tu sais, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Apprends à te pardonner pour tes erreurs, pour les moments où tu as douté de toi, pour les choix que tu as faits, que tu n'as pas faits, pour tes réactions ou pour ton absence de réaction. Tu es humaine, comme nous tous, comme nous toutes. Et tout ça, ça fait partie de la vie. Elles ne définissent pas qui tu es ces erreurs. Et puis, étaient-ce vraiment des erreurs Quand tu te pardonnes à toi-même, tu libères une grande quantité d'énergie. Accepter ton passé, tu sais, te pardonner, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire, c'est une force c'est le début de ta libération. Et accepter, te pardonner, ne veut pas dire que tu minimises ce qui s'est passé, que c'est acceptable. Mais ça te rend un service, en fait. En fait, le pardon, c'est un acte purement égoïste. Il t'aide, toi, à te soulager, à te libérer. Car bien souvent, quand tu en veux à quelqu'un, lui, il n'en a aucune idée. Ou, même s'il le sait, finalement, il vit très bien avec. C'est toi que ça ronge. C'est à toi que ça fait du mal. C'est à toi que ça rend la vie impossible. Alors, ne le fais pas pour cette personne, pour qu'elle puisse se racheter. Mais fais-le pour que tu puisses libérer ces émotions que tu gardes en toi et qui ne demandent qu'à être évacuées. Fais-le pour que tu puisses te libérer de ces poids, que tu puisses reprendre le contrôle et aspirer à plus de légèreté, plus d'épanouissement. Plus de bonheur. Fais-le parce que ta vie est plus importante et que tu mérites le bonheur. Dans certains cas, confronter ces bourreaux peut vraiment t'aider à te sentir mieux, à te libérer de ce poids. C'est te donner finalement la permission de rétablir ta vérité, d'exprimer tes émotions face à cette personne ou à ces personnes qui t'ont fait du mal. Ça peut être vraiment libérateur, mais ce n'est pas une obligation. Ce que tu peux faire, c'est écrire. Écrire à cette personne qui t'a blessé. Écrire comme si elle était en face de toi. Et lui déballer tout ce que tu ressens. Comment tu t'es senti suite à ce qui s'est passé. Les conséquences que ça a eu et que ça a peut-être encore sur toi. Et tous les sentiments que tu as à son égard peut-être de la colère, peut-être de l'injustice, de l'incompréhension. Mais tout ça par écrit. Tu n'es pas obligé d'envoyer la lettre. C'est juste pour toi, entre toi et toi. La sixième étape, qui est de loin, je pense, la plus difficile, c'est la gratitude. Pouvoir voir ce qui t'est arrivé, non plus comme un fardeau, mais comme un cadeau. Et oui, je sais, en fonction de ce que tu as vécu, tu vas peut-être te dire, mais c'est impensable, en quoi est-ce un cadeau Et je te comprends. Je te comprends tellement. Et pourtant, pourtant certaines personnes arrivent à le faire. Je ne parle pas d'expérience, mais je l'ai vu. J'ai vu des personnes transcender des situations d'une extrême complexité, des situations d'une extrême douleur en des choses de positives. Alors, si ces personnes l'ont fait, pourquoi pas toi La gratitude, c'est un moyen puissant de transformer la manière dont tu perçois ton passé. Regarde les leçons précieuses que tu as pu tirer de ces moments difficiles. Et si ce n'est pas le cas, juste mets dans ton esprit que peut-être, un jour, ce sera le cas. Peut-être qu'un jour, tu pourras en tirer des choses positives. Peut-être que de tout ce chaos, de toute cette douleur, naîtra quelque chose de beau. Peut-être pas pour toi, peut-être pour les autres. Mais c'est possible. Même les expériences les plus douloureuses peuvent devenir source de sagesse, pour nous ou pour les autres. Alors pratique la gratitude pour ces leçons, pour la résilience que tu as développée ou que tu vas développer et pour la personne forte que tu es devenue. Toutes ces étapes mènent à la libération. C'est presque l'étape ultime où tu te détaches de ces souvenirs douloureux qui ont pu te retenir. Imagine que tu tiennes des ballons, Chacun représente un souci du passé. Et à mesure que tu te pardonnes, que tu acceptes la situation, que tu la vois peut-être sous un autre angle, peut-être avec un petit peu de gratitude, tu lâches ces ballons un par un. La légèreté que tu ressens alors, lorsque ces fardeaux disparaissent, est extraordinaire. Et sincèrement, je te souhaite de ressentir ça, cette légèreté cette libération. Guérir du passé, faire la paix avec son passé, c'est un long processus. Et n'oublie pas, tout au long de ce chemin, d'être bienveillante envers toi. Traite-toi avec douceur, avec respect. Traite-toi comme tu le ferais avec ta meilleure amie. Tu mérites l'amour que tu donnes aux autres, sois ta propre alliée, ta propre source de réconfort. Ta meilleure amie. Le chemin pour faire la paix avec ton passé peut être long, mais chaque petit pas compte, et chaque petit pas te rapproche de la paix intérieure. Je le redis ici, je n'ai pas dit que c'était simple, mais j'ai dit que c'était possible. Et c'est possible parce que d'autres l'ont fait. Alors, pourquoi pas toi